Chelaya, ami de Chérissine, convoqué de nouveau par la SST ce mardi. L'annonce a été faite par Airbus. Air Mauritius a confirmé une commande de 3 à 350 au Salon du Bourget 2023. Et puis, trois cas de dingue à Maurice. Une investigation est en cours pour connaître la source. Ce sont des habitants du Nord, précise le docteur Ashwamed Dinasing. Le violeur d'une touriste indienne de 11 ans condamné à 18 ans de prison, 9 jours seulement après le délit. C'est un signe très positif que justice a été rendue aussi rapidement réagi maître Lavna Saoki. Que la même vitesse soit employée dans les cas où les victimes sont mauriciennes, espère Prishila Moti. Et Partygate, les députés britanniques valident les sanctions contre l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Renvoi des municipales, le MMM devra déposer sa plainte en Cour suprême ce mardi. C'est ce qu'a laissé entendre l'homme de loi, Vedabaloumoudi, dans l'émission Tempo Lasso hier. Ainsi, une plainte constitutionnelle que le MMM compte déposer en cours, Vedabaloumoudi, répondait aux questions de Michael Jandui. Nous pouvons finir pour finir nos plaintes tous les semaines. Et mon pensée, d'ici l'après-midi, nous pouvons finir nos plaintes. Les points de plainte constitutionnelles, si, si vous le comprenez bien, comment est-ce que vous pouvez dire Oui, oui, les points de plainte constitutionnelles, quand nous pouvons contester ça, la loi qui nous passait à 7 de 2023, quand finalement, donc, le gouvernement a et fin renvoie l'élection encore une fois pour la troisième fois pour deux ans maximum. Alors, nous pouvons contester ça parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une élection où tu votes bon conseiller pour 6 bananes, mais là, je pourrais pour, pour 10 bananes de conseil. Et donc, euh, parmi les autres hommes de loi qui ont, dont les services ont aussi été sollicités, nous retrouvons le signe council maître Antoine Domingue, ainsi que Reza Youtim. La plainte du MMM sera donc la cinquième déposée en vue de contester le renvoi des scrutins municipaux. Et puis, Ashley Ramdas, candidat lors des dernières élections générales, conteste aussi le renvoi des municipales. Il est impératif, selon lui, que les plaintes concernant ce renvoi soient entendues au plus Nous pouvons causer une plainte constitutionnelle. C'est pas une plainte comme comme bon, qui peut qui peut poursuivre ce voisin. Nous pouvons causer une judicial review. La loi dit où qui est judicial review des affaires promptly. Il besoin déterminer aussi. Nous penser enfin bon avocat étant donné qu'il y a bon avocat en commun dans ce moment ça. Nous penser bon avocat pour besoin d'avoir une stratégie pour aller éventuellement faire bonne représentation au juge pour qu'il se fasse diligence pour qu'il s'acquitte ça, ça, ça traité dans le plus bref délai. C'est absolument important parce qu'il y va des valeurs constitutionnelles. Et comme on dit un peu plus bonheur, nous vivons dans un système que nous côté la bonne valeur constitutionnelle, bonne valeur démocratique qui constitue le fondement même de nos constitutions. Et là, nous pouvons justement un amendement qui porte atteinte à sa bonne valeur démocratique. Là. Donc, si nous ne traitons pas ça avec diligence, nous disons qui nous peut traiter avec diligence. Et Maître Trilochen, KLH Trilochen, est le représentant légal de Nande Boda et ses deux membres du Rassemblement mauricien qui contestent le renvoi des municipales également. Il réclame une révision judiciaire aussi. Maître KLH Trilochen explique que c'est le 15 juin dernier que le président de la République, Pradi Propen, a proclamé les amendements apportés à la Local Government Act. Cependant, rappelle l'homme de loi, les conseils municipaux avaient été dissous automatiquement le 13 juin 2023 à minuit. La proclamation ne pouvait donc redonner vie à ceux qui étaient morts, dit-il. Élection d'après la loi Local Government Act, Diaou, qui du côté du jour du scrutin, où il a un maximum de 6 ans, pour qu'il la vie d'un conseil, il durait. C'est d'une commencer le 14 juin, il mourut le 13 juin. Pas fini un amendement de la loi pour donner la vie à une chose qui mourut. Ça, la loi-là, il fait pour extendre une chose qui est encore vivant. Qui se la vie, puis elle termine demain, Zodimo extend se la vie. Oh! 
Sa premier amendement de 2021, ce date qu'il y prend l'effet, c'est le 15 juin 2021. Donc pendant des jours, les conseils tirent des amours. Et tous s'abannent politiciens. Les 13 à minuit précis, les conseils in mots. L'enterrement in fait les 14, service des mots in fait les 15. Mais c'est les 15 qui peut dire, et maintenant, extend la vie du conseiller. Mais tu vas pas extend la vie, la souris, excuse-moi. T'as fini mot, toi. Et maître Kailash Trelochen explique aussi que toute décision prise à partir du 14 juin devient ainsi illégale, donc caduque. Tout action qui finit pas à partir de sa date-là, pas une bonne conseil. Là, là. Tout dépense qui finit à prouver. Mais il y a une action illégale. Mmh. Conseil-là, s'il est illégitime, so, comment il est capable d'approuver un tender Qu'est-ce que le problème nous peut rentrer Mais oui, mmh. une conséquence pour grave. Là. Parce que tout ça, une action-là maintenant, on est là pour vendre le tout, je vais venir en haut, je vais vendre le tout. Ou je vais le tout là, 10 000 roupies, je vais payer 10 000 roupies. Moi, je vais acheter, je vais dire, hé, Marie, tu as dit le tout, mais ça, le tout là, c'est pour vendre ça. Il y a un voyage là-dedans. Mais le tout pas pour moi, qui fait le pas pour moi Mon pays tout moi. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir vendre. La capacité. Il est très important dans le droit. La capacité au parti pour faire ce qu'il veut faire. Donc il rend tout ce qu'il veut faire. Tadu. Je dis tiens toujours, le dernier trimestre achevant en novembre de cette année, les affaires reprendront en Cour suprême le 8 janvier 2024. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'Acting Milestone Registrar. La chef juge de la Cour suprême a donc fixé les trimestres pour l'année 2024. Ainsi, le premier trimestre de 2024 débutera le 8 janvier pour s'achever le 29 mars. Le second durera du 6 mai jusqu'au 26 juillet. Et le dernier trimestre débutera le 2 septembre jusqu'au 29 novembre 2024. À noter que le le dernier trimestre de cette année s'achèvera le 24 novembre 2023. Et au Parlement ce mardi, une séance qui risque d'être très mouvementée. Quatre questions adressées à Pravin Jagnat porte sur la Special Striking Team. Après deux semaines de débats et d'exercices de dotation budgétaire, les travaux parlementaires reprennent normalement ce mardi à l'ordre du jour. Donc, 63 questions, dont 11 réservées au Premier ministre. Les précisions de Namrata Dilchan. La séance du jour risque d'être chaude avec quatre interpellations portant sur la Special Striking Team. Deux sont inscrites au nom du député Nando Boda. Il veut savoir premièrement la composition de cette unité de police nouvellement créée et si les officiers perçoivent une allocation spéciale. Sa deuxième interpellation porte sur l'accident survenu le 3 juin dernier entre un véhicule de la Special Striking Team et celui d'une famille habitant la capitale. Adela Miamia du MMM a aussi une question portant sur cette affaire. Enfin, Farah Demier du Parti travailliste demandera au chef du gouvernement le nombre de plaintes reçues contre la Special Striking Team. Quatre questions sont inscrites au nom du député Mauve, Rajesh Bagwan. D'abord, il interrogera Pravin Jagnut sur les allégations d'emploi fictif formulées par la veuve de Swamani Kisnen à l'égard de l'ancien ministre Yogida Sorminaden. Rajesh Bagwan se penchera ensuite sur la fusion entre Airports of Mauritius Limited et Airport Terminal Operations Limited. Il s'attardera aussi sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan et sur l'acte de sabotage sur la piste du champ de Mars. Johanna Béranger, de son côté, reviendra sur le comité interministériel institué pour faire la lumière sur le naufrage du Wakashio. 
Et puis, l'ancien entraîneur national de Muay Thai, Vimen Sabapati, donc, sera interrogé par les enquêteurs du CCID ce matin dans le cadre de l'enquête ayant trait aux enregistrements des conversations entre lui et des policiers concernant les bandes sonores. Vimen Sabapati, rappelons-le, a avoué en être l'auteur lors de son précédent interrogatoire. Il a également dévoilé hier comment il a eu contact avec le constable Manali. Il a été confronté à certains enregistrements, précise son avocate, maître Mélanie Nagen. C'était hier lors d'une déclaration à la presse à sa sortie du tribunal. Et puis dans l'affaire Franklin, Jean-Hubert Célérine avait juré un affidavit le 5 juin dernier dans lequel il conteste les rulings des magistrates Vidya Mangro Jagannath et Shavina Jagannath. Maître Varma explique que son client a demandé à la Cour suprême de renverser ces deux rulings de la Cour de district de Port-Louis et de Rivière-Noire et de lui accorder la liberté conditionnelle. Il affirme qu'il attend que l'affaire soit fixée afin de lui permettre de présenter ses arguments. Et donc, euh, rappelons que Jean-Hubert Célérine, alias Franklin, a été arrêté par les limiers de la commission anticorruption depuis le 7 février dernier. Oui, effectivement, euh, M. Célérine, c'est une demande en Cour suprême pour qu'il y ait une révision des adhérents de la Cour district de Port-Louis et la Cour district de Rivière-Nord. Et euh, là, nous pouvons attendre qu'il fixe ce qui pour nous capables de faire arguments. Et ce prochain comparaison, c'est quand Oui, il vient pour fixer pour ce qui est Et puis les interrogatoires dans le sillage de l'enquête ouverte sur la vente de cuivre par Mauritius Telecom se poursuivent. Le 13 juin dernier, Danesh Elaya, directeur de DNS Consult Limited, avait été interrogé under warning par les enquêteurs de la Special Striking Team en présence de son homme de loi, maître Yash Badin. Rappelons que les enquêteurs examinent les liens entre Danesh Elaya et l'ancien PDG de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Ils tentent de déterminer s'il y a eu favoritisme dans les appels d'offres, soulignant que l'homme d'affaires avait été autorisé à rentrer chez lui après son dernier interrogatoire et ce mardi 20 juin il est de nouveau attendu dans les locaux de la Special Striking Team au caserne centrale à 10h30 pour la suite de son interrogatoire. Et puis, l'annonce a été faite euh, Airbus par Airbus. Air Mauritius a confirmé une commande de 3 A350 au salon du Bourget 2023. C'est le constructeur aéronautique européen qui fait l'annonce sur son site et sur les réseaux sociaux. Mais rappelons aussi que la compagnie d'aviation nationale a déjà deux commandes en cours pour l'Airbus A350-900. De ce fait, la flotte d'Air Mauritius, pour ce qui est des appareils Airbus, est de 4 a350-900, 2 A330-900neo et 1 A330-200. Dans une déclaration aux médias, Kreshimia Koko, CEO donc Adam Richus, a indiqué que la compagnie poursuit un partenariat de trois décennies, c'est-à-dire une trentaine d'années avec Airbus, et que les A350-900 supplémentaires vont l'aider à renforcer son réseau européen et à poursuivre sa croissance sur d'autres marchés. Rappelons aussi que Air Mauritius possède également trois ATR 72-500 dans sa flotte et notons que le salon international de l'air et de l'espace, souvent appelé salon du Bourget, se tient du 19 au 25 juin 2023 au parc des expositions du Bourget à Paris. Et démission de Presley Paul de la Cargo Handling Corporation Limited, le négociateur syndical de la Port Louis Maritime Employees Association, Gérard Bertrand annonce une assemblée générale des employés du port cette semaine. Il explique que depuis l'annonce du départ de Paul Eric Presley comme managing director de la Cargo Handling Corporation, les syndicats sont dans le flou. Il ajoute que les dirigeants de la PLMEA ont réclamé sa démission à plusieurs reprises dans le passé. Ils ne s'attendaient pas à son départ maintenant 
ans, d'autant qu'il avait un rôle clé à jouer suite au nouvel accord collectif. Conclu avec la direction de l'organisme le 12 mai dernier, portant sur la révision des conditions de travail des employés de l'ACHCL, la nouvelle grille salariale et le paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021. Paul-Éric Presley n'étant plus le directeur général de l'ACHCL, Gérard Bertrand est inquiet de la situation. Il craint que le nouvel accord collectif ne soit pas entériné. Maintenant, bon, malédicte, c'est que nous, nous, nous craignons pour. C'est que, attention, parce que là, ce matin, il y a un bord de mille mètres sur la route. Malédicte, c'est des bords, c'est des noms, un officiel charge, en attendant qu'il nous mène de nouveau pour les choses de malédicte. Mais nous, nous, comme syndicat, bon, nous très inquiets de la situation, dans la mesure qu'il ne va pas accepter qu'il va nous dire, nous, qui, un, bien entendu, un ami, Pour qu'à un vote spécial par pour le collectif Bagrébel. Ça nous va pas d'accord du tout. Nous fixons une assemblée qui sera sur la fin de l'an Nous sentons, nous sentons qu'il y a un problème. Mais vu que c'est une carte, c'est un vote par pour, euh, et démission, et Paul, mais c'est moi qui ai dit, vu que c'est une carte, c'est pour qu'à, euh, à pour le collectif Bagrébel. Là, il y a un problème. C'est un même féminin et dîner, mais j'espérais qu'on y rentrait. Il prend ses responsabilités, comme moi, disant, c'est moi, elle est meilleure, elle dit pas parce que c'est aucun blâme. Quoi qu'il arrive dans sa cour, là, c'est la même action. Et beaucoup sont d'avis que la démission de Presley Paul serait liée à la private notice question de Xavier Duval sur le Container Port Performance Index 2022. Le 6 juin dernier, Maurice, rappelons-le, est classé 327e sur 344 pays. Xavier Duval avait demandé au Premier ministre de révéler les qualifications du directeur de la CHCL. Trois cas de dengue à Maurice, une investigation pour connaître leur source est en cours. Ce sont des habitants du Nord, indique le docteur Ashwamed Dinasing. Dans une déclaration à Top FM, il a expliqué que la situation est désormais sous contrôle. Au début de l'épidémie, dit-il, plusieurs cas étaient recensés à l'île Rodrigue. Même si à ce jour, il y a 23 cas actifs à Rodrigue, seulement un cas a été détecté hier à Rodrigue, rassure le docteur Dinasing. Et d'ajouter que le système de surveillance mis en place fonctionne if uniquement Deux cas locaux ont été détectés hier à Maurice. Pour le docteur Adina Singh, il s'agit principalement d'habitants du nord de l'île. Normalement, il y en a environ 23 cas. Mais ce qui est arrivé, c'est commencement, tu peux gagner. Ben, cas à Rodrigue, commencement, tu peux gagner beaucoup. Mais maintenant, depuis hier avec aujourd'hui, il y a juste un seul cas. C'est-à-dire depuis notre travail surveillance, peut travailler bien au niveau de Rodrigue. Maintenant, à Maurice aussi, il peut essayer de faire travail Le surveillant ça peut plus. Je me concentrer au niveau de Rodrigue maintenant. En même temps, le baguette Maurice aussi. Maurice aussi nous gagne des cas. Au total, combien on gagne hein, dans Maurice Dans Maurice, nous gagne trois cas. Ça des cas, c'est qu'il gagne dans Maurice là, c'est une ça depuis Maurice. Mais nous pas connaître sa source exactement. Est-ce qu'il peut sortir Rodrigue ou nous peut faire une investigation pour le moment Est-ce qu'il connaît dans quelle région ça va une personne là de habiter Ça tu pas c'est les noms. Le violeur d'une touriste indienne de 11 ans condamné à 18 ans de prison, 9 jours seulement après le délit. C'est un cas inédit, un tribunal qui a rendu son verdict 9 jours seulement donc après le délit très grave, donc, qui a été commis. Le 7 juin, une touriste indienne de 11 ans, rappelons-le, avait été agressée sexuellement par ce mauricien de 21 ans à l'île Serre. L'agresseur, un rabatteur de clients pour des activités nautiques dans la région de l'Est, a été arrêté, inculpé formellement et condamné par la Children's Court. En l'espace
l'espace de 9 jours. Taoun Kutura est copé d'une peine de 18 ans de prison le vendredi 16 juin 2023. Le fait que la victime est une ressortissante indienne et doit retourner dans son pays pourrait expliquer que l'affaire a été traitée avec une telle célérité. Maître Lavna Saouki rappelle que généralement, ce genre de cas prend beaucoup de temps avant d'être logé. Il faut, dit-elle, des années parfois avant d'arriver à une décision. Pour Maître Lavna Saouki, c'est un bon signe. Les victimes ne doivent pas attendre trop longtemps pour que justice leur soit rendue. Et, et la banquise, que ça fait quand même des années, hein. des années, nous n'écrions un commissaire à la police, nous pouvons demander qu'il est arrivé, qu'il est arrivé, etc. Toujours, puis attendre qu'il est arrivé. Moi, personnellement, I welcome it, hein, parce qu'il mémoire un enfant, c'est compliqué, ça. Hein. Et après, on connaît un avocat à l'adversaire pour, comment dire, si on dit, je suis quand il arrive, ça, on donne ça dans l'enquête. Quatre ans après, quand on peut déposer, on dit, je suis des bouts, avocat à l'autre côté, pour être seulement faille, là, justement. Et pour Priscilla Moti, porte-parole de l'ONG Raise Brave Girls, elle est du même avis. Elle dit aussi espérer que la justice va opérer avec la même vitesse dans les cas où les victimes sont des Mauriciennes. Et, et la banquise, que ça fait quand même des années, hein. des années, nous n'écrions un commissaire à la police, nous pouvons demander qu'il est arrivé, qu'il est arrivé, etc. Toujours, puis attendre qu'il est arrivé, qu'il est arrivé. Moi, personnellement, I welcome it, hein, parce qu'il mémoire un enfant, c'est compliqué, ça. Hein. Et après, on connaît un avocat l'adversaire pour, comment dire, si on dit, moi, je suis persisé quand il arrive, ça, on donne ça dans l'enquête. Quatre ans après, quand on peut déposer, on dit, moi, je peux débouter, avocat de l'autre côté, pour être seulement faille, là, justement. Donc, nous écouterons Préchila Moti, porte-parole de l'ONG Raise Brave Girls, plus tard. La régie me fait signe que nous avons un petit problème avec cet élément sonore. Et puis, depuis la semaine dernière, Tequila et Rex, qui étaient partis faire une promenade dans une certaine région au Morne, n'ont pas donné signe de vie. Et selon Ryan Ferlop, leur propriétaire, la dernière fois qu'il les avait vus, ces deux chiens avaient pris la direction d'un chassé. Ce n'est que vendredi dernier que la mère de Ryan Ferlop a pris d'un gardien du chassé que deux chiens ont été abattus à coups de balle alors qu'il courait derrière des cerfs. Comme il a déjà perdu d'autres chiens dans cette région dans le passé, le propriétaire s'est rendu au poste de police de la Golette hier pour porter plainte. Cependant, Ryan Verlop explique que les policiers n'ont pas voulu prendre sa déposition comme il n'y avait pas de preuves. Mais il ne compte pas rester les bras croisés. Ryan Verlop va interroger les gardiens qui travaillent dans ce chassé dès cette semaine pour avoir plus de détails. Le propriétaire de Tequila et de Rex trouve inadmissible que les gardiens du chassé utilisent des fusils pour se débarrasser des animaux. Ils ont dit qu'il faut que je reçois une preuve que les chiens sont morts avant. Il faut que je parle avec tous les gardiens qui travaillent là-bas normalement pour savoir parce qu'ils ont le droit d'utiliser des fusils là-bas. Quels gardiens ils ont le droit je vais, je vais continuer à repérer mon recherche. En fait. Et puis, n'oubliez pas, sur Top FM, ce mardi, tout savoir sur la santé et la sécurité au travail. Thème de l'émission Correct, pas Correct. Et Michael Jean-Louis, qui reçoit le docteur Harry Fulchan, expert en médecine du travail et membre de la Mauritius Global Diaspora, après le bulletin en anglais de 9h, donc aux alentours de 9h10, vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Les députés britanniques ont approuvé hier soir un rapport accablant qui conclut que l'ancien Premier ministre Boris Johnson a menti au Parlement dans l'affaire du Party Gate. Les députés ont ainsi accepté leurs sanctions prévues par le rapport, dont l'interdiction d'accès au Parlement pour l'ancien dirigeant conservateur. Le rapport a été validé par 354 députés. Seulement 7 ont voté contre, mais beaucoup de députés, principalement des conservateurs, se sont abstenus. Et puis, vive tension dans les Balkans, le général Angelo Michel Ristuccia chef des forces de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo. La CAFOR a exhorté lundi Pristina et Belgrade à entamer des pourparlers, à cesser le feu et aussi à cesser leur rhétorique inutile pour résoudre la situation, a-t-il déclaré aux journalistes au siège même de la CAFOR à Pristina. La nouvelle spirale de violence à Jenin en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a mené un raid dans la ville. Au moins 5 Palestiniens ont été tués, 90 blessés. 7 soldats israéliens également blessés. Les combats ont duré près de 12 heures. Et ce lundi matin, donc, un hélicoptère Apache de l'armée israélienne qui a mené cette frappe dans la région de Jenin. Et cela arrive régulièrement à Gaza, mais presque jamais dans les territoires palestiniens de Cisjordanie occupés. Selon des médias locaux, le dernier bombardement du genre remonte à la seconde Intifada, il y a une vingtaine d'années. Ce qui nous amène au rappel des titres. Quatre plaintes déposées en Cour suprême pour contester les élections municipales. Une représentante devra être faite à la chef juge pour que ces cas soient entendus dans les plus brefs délais, avise Ashley Ramdas, alors que le MMM a aussi entamé une procédure légale en ce sens, ce qui porte à une cinquième contestation. Au Parlement, ce mardi, quatre questions adressées à Pravin Jagnat portent sur la Special Striking Team. Parallèlement, l'interrogatoire de Vimen, saisie de cuivre et blanchiment d'argent d'Anesh Elaya, ami de chez convoqué de nouveau par la SST ce mardi pour la suite de son interrogatoire. L'annonce a été faite par Airbus. Air Mauritius a confirmé une commande de 3 à 350 au salon du Bourget 2023. Trois cas de dengue à Maurice. Une investigation est en cours pour connaître la source. Ce sont des habitants du Nord, précise le docteur Adina Singh. Le violeur d'une touriste indienne de 11 ans condamné à 18 ans de prison, 9 jours seulement après le délit. C'est un signe très positif que justice a été rendue aussi rapidement, réagit maître Lavna Saouki, que la même vitesse soit employée dans les cas où les victimes sont mauriciennes, espère Prishila Moti. Et Partygate, les députés britanniques valident les sanctions contre l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Merci d'avoir suivi cette édition du matin. Donc moi je vais vous retrouver dans quelques instants pour la page financière.